0: 2013年，浙江省杭州市发现了一具无名女尸，死者系他杀，警方却迟迟未能查出她的身份，只好公布了死者的体貌特征，例如身上的纹身、穿着的衣物以及现场遗留的物品，向全社会征集线索。一个细节是，当时在尸体的旁边有三张扑克牌：黑桃五、方块 J 和黑桃 K。一时间，死者的身份成了网络上最火爆的话题。回看当年的新闻，有网友分析尸体身上的纹身，有的查到了死者外套的服饰加工信息和淘宝卖家。关于三张扑克牌的含义，更是众说纷纭，仿佛所有人都福尔摩斯附体，各种阴谋论铺天盖地。这件案子到最后，发现就是一起普通的情杀。那三张扑克牌，也是凶手不小心遗留在现场的，没有特殊的含义。参与过推理的人知道这个结果，一定会感到些许失望。但是不要紧，今天要讲的这具无名女尸，你们可以尽情开动脑筋，发挥推理能力，看能否破解掉一个近半个世纪的谜题。这里是《奇谈》第31期，《冰谷女士》。这具无名女尸于1970年11月29日，在挪威卑尔根市的于尔里肯山被人发现。具体的地点是山的北面一个名叫冰谷的地方。冰谷地势险峻，当地政府不建议游客在此徒步。若不是三名无视规定的登山客，尸体指不定什么时候才能被发现。警方接到报案，赶往现场。刚一走近，浓烈的焦糊味扑面而来。石块间一具尸体仰面倒在其中，其正面遭到火烧，面目全非，只能从宽大的臀部和大腿判断，死者是名女性。尸体双臂弯曲护在胸前，类似拳击手准备的姿势，这是当身体遭到火烧时肌肉收缩产生的正常现象。周围的石块已经降至常温，因而无法判断尸体在这儿有多久了。警察将尸体翻过来，惊讶地发现死者的背部完好无损，没有遭到火烧的痕迹，也没有燃油残余。现场遗留了不少个人物品，包括手表、耳环、戒指等首饰，一顶沾有汽油的皮毛帽子、围巾。雨靴等衣物，几个烧焦的空瓶子，还有十多片苯巴比妥安眠药。我们都知道，个人物品通常含有身份的线索，但是很遗憾，这些东西提供的不是线索，而是疑点。第一点，所有首饰都没有戴在死者身上，而是被整整齐齐地摆放在一旁。第二点。更奇怪了，所有的物品都没有标签，衣物配饰的标签被扯掉了，就连空瓶子上的商标也被磨掉了。这明显是人故意为之，是死者自己所为，还是别人？这么做的意图又何在？现场没有更多的线索，警方只好把希望寄托于寻找目击证人上。三天后，案子发生了一个意想不到的重大进展。贝尔根市的火车站内发现了两只无主的皮箱，皮箱中有一副平光眼镜，镜片上还有一枚清晰的指纹。将这枚指纹与尸体的指纹进行比对，发现完全一致。行李箱的主人正是这具无名女尸。警方只觉得眼前豁然开朗。有了这两只行李箱，还怕查不出死者的身份吗？下面我们就来看一看箱子里有些什么。箱子里的东西不少，除了平光眼镜，还有衣服、假发、梳子、化妆品，以及一管治疗湿疹的药膏。死者似乎手头宽绰，箱子里装有大量德国和挪威的纸币，以及比利时、瑞士。英国的硬币。最令人激动的是，箱子里有一个笔记本，本子上用蓝色墨水写着许多字母和数字，明显是一套密码。乍看之下，线索颇多，然而挨个检查之后，警方却傻了眼。笔记本里的密码没人解得开。平光眼镜是在任何一家药店。不需要处方就可以购买的治疗湿疹的药膏上原本贴了一张处方，但医生的名字和电话都被磨掉了。衣服和化妆品上的标签也通通被去掉了，和陈尸现场的处理方法一致。警方联系了多家高档百货公司，想让他们辨认衣服的品牌、售卖地等等，因为衣服的面料和做工都精致优良。不像街头贩卖的便宜货，可惜缺少了标签，没有哪家百货公司认得出衣服的牌子。而化妆品一旦被撕掉了标签，也就和普通的罐子看上去没什么区别。不管这些是谁做的，他的目的都是要隐瞒死者的身份。冰骨女尸究竟是谁，竟值得这般保密？调查又一次陷入僵局，不曾想突破口竟然来自于箱子里一个普通的塑料袋。塑料袋上印有一家鞋店的标志，鞋店位于200公里外的斯塔万格市。警方抱着试一试的心态来到这家鞋店，让人欣喜的是，店长的儿子居然对死者有印象。三个星期前，死者来到鞋店。购买了一双橡胶雨靴，正是陈尸现场的那双。他容貌姣好，衣着得体，说话带有外国口音，又花了相当长的时间选择，所以店长儿子对他的印象非常深刻。这可以说是案子到目前为止最大的一个突破了。店长儿子甚至给出了一份具体的外貌描述：中等身高，圆脸，深色长发。棕色眼睛。警方查遍了斯塔旺格市的酒店，看那段时间住店的外国女性客人有没有人符合这份外貌描述。挪威政府规定，入住酒店的外国人必须用护照进行登记，所以他肯定向前台人员展示过自己的护照。结果还真被他们找到了，一家酒店的入住登记簿上，死者留下了他的名字。他的身份终于揭晓了，费内拉·洛奇。拿着这个名字，警方连忙回到尸体发现地贝尔根市，询问各家酒店有没有同名之人入住。出乎所有人意料的是，贝尔根市所有的宾馆酒店都找不到同名者的入住信息。难道费内拉从火车站直接上了山，死在那儿？还是说？他入住了酒店，只不过用的是另外一个名字。等一下，死者是外国人，用了护照登记入住。他如果用的是别的名字，岂不是意味着他有两本护照，两个名字？案情又一次进入死胡同之时，新的突破又出现了。警方破译了笔记本里的一部分密码，原来。这些数字和字母的排列组合，代表的是日期和地点。例如 ，O 2 9 S， 指的就是10月29日，斯塔旺格市。那几天，死者去鞋店买了鞋，并且被店主的儿子记住。警方随即破译出了几个死者曾经去过的地方和时间段。拿到这些线索，如果是你，接下来。又该怎么做呢？挪威警方的做法是逐一排查每个城市的酒店宾馆，用笔记本上26个英文字母的笔记比对入住登记簿上的笔记，来确定死者的身份。这是一个相当浩大的工程。最后，警方陆续在几个城市中找到了九个笔记一致的入住信息。尽管有了心理准备，可他们。还是大感意外，这九个笔记一致的信息，竟用了八个不同的姓名。这也就意味着，死者的身上至少有八本外国护照。而且不要忘了，这些护照无论在沉尸现场还是行李箱内，都没有发现。没有哪个普通人会拥有八本护照，除非他是一个流亡的罪犯，或者。是某个国家的间谍。时值冷战期间，各国的间谍活动也达到了一个高潮。实际上，警方从很早就开始怀疑这个女人是个外国间谍，携带大量外币、假名、假护照，频繁的更换住所等等，都十分令人怀疑。他们询问了酒店员工，发现有不少人都记得这个女人，她长得很美。穿着精致得体，讲话又有外国口音，因此很容易给人留下深刻的印象。从员工们的口中，警方得知了更多有关于死者的信息。他抽烟，经常要求换房，大多数时间都待在房间里，而且特别要求每天都要打扫房间。有一个员工曾经看到这个女人坐在饭厅里，旁边。是两个身穿德国海军军装的男人，其中的一个好像还是名高官。不过，他们之间并没有交谈。死者的职业已经是呼之欲出了，只可惜现有的物证无法证明他是一名间谍。警方想让挪威情报部门参与调查，可是被对方拒绝了。案子一时间又停滞了下来。听到这里，可能你们会发现，还有一个重要的信息没有讲：尸检的结果究竟如何？死者到底是自杀还是他杀？先把结论放出来吧。虽然很多人都不同意这个结论，尸检的结论：死者系自杀，死因是大量服用安眠药和一氧化碳中毒。在他的胃里发现了五十。到七十片安眠药，直到死之前，这些药片都没有完全吸收。一次性吞下这么多安眠药，只可能是死者自主的行为。同时，死者的肺里发现了烟尘，他的血液中含有大量一氧化碳，表明火烧身体的时候，他还是活着的。尸体脖子的右侧有一块淤青，不清楚有什么原因造成。自杀的结论在当时就有很多人提出了质疑。吃了安眠药又放火烧自己，这完全不符合自杀者的行为逻辑。难道他是害怕安眠药不起作用吗？结束生命的方式如此之多，为何偏偏要选择最为惨烈痛苦的一种？又或者，他为了隐瞒身份而自己放火，这种可能性大吗？我个人认为很小。纵观全案，有两个疑点让我相信，沉尸现场一定有第二个人存在。第一个疑点是，现场没有发现引火的燃油和打火机或者火柴。死者的皮毛帽子上沾有燃油，而几个空瓶子里没有燃油的残余。至少在我找到的很详细的事件报道中。都没有提到瓶子里发现了燃油，这么一来可以推断，燃油和打火机只能是被刻意的处理掉了。是死者淋了一身的燃油，然后费尽周折把它处理掉，点火之后又忍着剧痛把打火机丢到警察找不到的地方去，还是现场有第二个人做了事后的清理？哪一种的可能性更大呢？第二个疑点。是尸体燃烧的部位。大家试想一下，如果死者自己点火，常规的做法是将燃油从头淋到脚，火一旦烧起来，也是烧遍全身。但是冰谷女尸只有正面遭到焚烧，背部完好无损，甚至没有燃油的残余。要解释这个奇怪的现象，其实不难。现场若有第二个人从正面。将燃油泼上去，就完全说得通了。有这么两个巨大的疑点，可警方最终还是以自杀结案了。1971年2月，冰谷无名女尸正式下葬，她的棺材用金属锌打造，防止尸体腐烂，以备未来再次开棺验尸。随着警方结案，死者下葬，关于冰谷女尸的调查。也就正式告一段落，但这并不代表民间的推理到此结束。关于本案，更多的人推测，死者是个间谍，身份暴露后遭到杀害灭口，火烧身体是为了隐瞒他的身份，杀害他的人是某国情报部门的特工，甚至有可能就是他的同事。2002年，在冰谷女尸发现30年后。挪威的情报部门终于承认，他们当年其实启动了对死者身份的调查。他们接到报告，有一个渔民曾经看到和死者模样非常相似的人在斯塔万格市观看军队的演习。情报部门解密的文件内容显示， 1 9 7 0年年末，正是挪威军方秘密测试 AGM 119企鹅反舰导弹的时期，而死者的行程。恰恰与测试的地点吻合，但是情报部门的调查并没有得出什么结论，最后无果而终。二零一六年，冰谷女尸一案又有了新的进展，女尸的下颌骨和器官样本在霍达兰大学医院的地下室里发现。利用最先进的同位素测定技术，研究人员可以判断出死者幼年的饮用水。与食物的来源，以及成长环境的区域范围。结果发现，死者在法德边境的某片区域长大。器官样本则进行了 DNA 测序，录入,入数据库中，等待配对。关于挪威的冰谷女尸一案，我的介绍就到此为止了。不知道你们听完了节目，是否有了自己的推理？大多数人都认为他是一名外国间谍，遭人杀害灭口，火烧身体以掩盖身份。而我，属于剩下的小部分人。我把自己的推论讲出来，请各位自行判断。冰谷女尸其实不是间谍，她只是一个外形相似的替身，而杀死她的人，是那个真正的间谍。能推导至该结论的线索都在本期节目中，欢迎大家开动脑筋进行推理。推理的过程我将在下一期节目里分享。这期节目我们讲的是未解悬案，如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《雾都恶魔》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。